0: Essa noite, queridos, nós temos o privilégio de receber no meio de nós uma família missionária que nós, como Igreja do Recreio, temos adotado com orações e com ofertas e o Senhor nos concedeu. Então, o privilégio de estarmos recebendo, e gostaria de chamá-los aqui todos, a irmã Natasha, com o Max e o pastor Lil Bomir, família Matveyev, vieram direto da Ucrânia Lá está um calor terrível, menos, menos quanto? Menos 10 ou menos 20? Agora é inverno lá em Kiev está um frio terrível. E são pessoas, gente muito boa, querida, o Max, o pastor Lilbomi e a Natasha tem feito uma obra tremenda lá. E hoje nós teremos então a honra de ouvir um, um pouco do que o Senhor tem feito lá na Ucrânia através dessas vidas. E de outros irmãos que têm trabalhado lá. Quem esteve aqui em setembro, o pastor Anatoly, que é companheiro de guerra dele, esteve aqui conosco. E agora nós temos esse presente do Senhor, pastor Lilbomir. Que Deus o abençoe ricamente e que use poderosamente aqui ministrando a palavra para nós. Muito obrigado. Vamos lá, gente.
1: Boa noite. É muito difícil parar numa igreja do seu tamanho. Eu sou pastor de uma igreja muito pequena. Eu estou pastoreando a igreja com 53 membros. E a primeira igreja que eu vou falar, eu vou tentar falar em português aqui no Brasil, em é uma igreja como a igreja do recreio, mas eu acredito que não vou falar eu, mas Deus vai falar por meio de mim. Uh, eu estou com as uh, minhas pernas trêmulas, e o pior de tudo que o púlpito aqui não é aquele púlpito fechado. Gente, mas as minhas pernas tremem não de frio, mas pelo simples medo de falhar diante de uma responsabilidade tão grande. Conhecemos amada, a amada igreja por meio do seu pastor, pastor Vander, e ele fez bem que ele não está aqui hoje, ele soube que eu estarei aqui e ele viajou, para não uh, uh, sofrer muito, ouvir um missionário falar em português. Uh, pastor Vander, na verdade, foi uma bênção para todos nós lá na Ucrânia, na Rússia, Bielorrússia, Belorússia, na Polônia, no final de 2009. Eu estou aqui com a minha esposa Natasha, filho Máximos, mas na verdade nós viemos aqui em 98 com Anatoly, que vocês conheceram ah, no ano passado, e viemos somente dois, eu e Anatoly. Passaram dois anos, e, ah, voltamos à Ucrânia, eu me casei com a Natasha, voltamos três, eu, Natasha e Anatoly. Ah, no ano passado, Anatoly trouxe a sua esposa Irina, e nesse ano eu trouxe. O nosso filho Máximos, Eu acredito que daqui a um, dois anos, a gente vai voltar com mais filhos ainda. Uh, mas, na verdade, Deus é fiel e nós vemos como Ele cumpre as suas promessas. Uh, viemos de um país no qual agora faz mais ou menos 10 graus abaixo de zero. É muito pouco, gente. Uh, este inverno na Ucrânia é um inverno abençoado por Deus, porque uh, no ano passado... Fez 40 graus abaixo de zero. Então, uh, pense numa diferença de 40 abaixo para 30. Quantos graus fez hoje aqui no Rio? 40. Então, uh, a diferença é muito grande. Uh, eu gostaria de agradecer à Igreja do Recreio. Eu agradeço pessoalmente ao pastor Franco, como a esposa Marta, como a sua família querida. Agradecemos pelos momentos de férias. Nós estamos hospedados no motel maravilhoso, aqui na, na beira do mar, na praia. Nós agradecemos pela comida, agradecemos pelo passeio, pastor, uh, passeio uh, de ontem. E, na verdade, Rio é um país maravilhoso. Nós estamos apaixonados uh, pela sua cidade. Rio, como vocês dizem, é muito bacana. Uh, somos missionários da Junta, Missões Mundiais, no leste europeu. Nós... Coordenamos trabalho missionário na Ucrânia, Geórgia, Armênia e Azerbaijão. São quatro países sobre a nossa responsabilidade e eu quero trazer as saudações dos autóctones, das suas famílias e, claro, das suas igrejas. Além disso, eu pastorei pequena igreja, lecionamos nos seminários e, quando eu falo lecionamos no seminário, talvez para você é uma coisa simples. Mas lá na Ucrânia é uma coisa pioneira. Nós lecionamos a disciplina chamada missiologia. E estamos nessa obra pioneira lá na Ucrânia e eu peço que os irmãos orem uh, por nós. A última vez que estivemos aqui no Brasil, aliás, eu estive no Brasil, em 2007, gente. O meu português está enferrujado. Uh, eu tento me melhorar. Mas quando vocês falam português, é uma língua maravilhosa. Mas quando fala um estrangeiro em português, parece uma coisa péssima. Eu acredito que eu não vou alcançar os irmãos, mas eu peço desculpas pelo meu português uh, não tão bom uh, gramaticalmente falando. Sem dúvida, eu vou cometer muitas falhas na minha fala, mas eu acredito que vocês vão me entender. Uh, eu não vou contar muita coisa do leste europeu. Uh, Anatoly contou muita coisa, eu ouvi uh, no site da igreja, eu ouvi o, seu, uh, o testemunho dele, por isso eu não vou falar muita coisa do leste europeu, até porque os irmãos sabem muita coisa. Vocês têm jornal batista uh, que fala das missões, missões nacionais, mundiais, e lá aparecem muitos artigos nossos e dos outros missionários do leste europeu. Uh, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uh, um tema, um tema bíblico. E com esse tema, eu gostaria de contar um pouco o que nós estamos fazendo na Ucrânia, na Geórgia, na Armênia e no Azerbaijão. O tema é simples, a tripla missão de Jesus. Missão de Jesus. Qual é a missão de Jesus que ele passou para mim? para um ucraniano que veio de longe da Ucrânia para o Brasil para aprender o que é missões, para depois voltar à Ucrânia e ensinar ao seu povo o que é missões, como se faz missões, como nós podemos cumprir missões. Eu gostaria de compartilhar com a igreja este tema, até porque lá no leste europeu nós temos trabalhado este tema durante seis anos. Nós voltamos do Recife em 2004, e até hoje nós estamos trabalhando este tema, missão de Jesus Cristo. Qual é a missão de Jesus que eu tenho que, eu tenho que cumprir? Uh, eu vou falar coisas simples. Eu sei que vocês sabem de tudo o que se fala uh, uh, das missões, vocês aprendem isso na escola bíblica dominical. Mas o contexto nosso é totalmente diferente. Por isso, eu gostaria de compartilhar isso. Então, a programação missionária de Jesus cabe em três curtas palavras. Gente, se você tivesse a possibilidade de resumir algo importante, quais palavras nós usaríamos? E as três palavras mais importantes que Jesus usou foi olhar, orar e ir. Então, a primeira palavra de missão é olhar. A primeira palavra de missão é contemplar, é enxergar. Pense, pense em Jesus Cristo. Quantas vezes Jesus não pregava nada, ele só olhou sem nenhuma palavra. E a pessoa começava a chorar. É muito importante de aprendermos a olhar. Em uh, Evangelho de João, capítulo 4... Verso 35 tem escrito o seguinte. Vocês não dizem daqui a quatro meses haverá a colheita. Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Uh, o Senhor Deus, ainda por meio de profeta Abacuque, disse algo muito interessante no primeiro capítulo. Verso 5. Olhem as nações e contemplem-nas. Gente, há muitos cristãos... Lá na Ucrânia, no leste europeu, que não tem a vontade de perceber a importância das missões. Uh, há cristãos que não têm a vista, outros nem querem enxergar. Muitas vezes nós não vemos, só porque não olhamos. Exatamente por esta causa, gasta-se muito dinheiro em vão. Por exemplo, lá na Ucrânia em particular, eu creio no mundo em geral, investe-se muitos dinheiros, dinheiro cósmico, na construção de mega templos. Eu não tenho nada contra ah, os templos grandes. Ah, agora, o templo grande com poucas pessoas é o problema. Eu preguei numa igreja enorme, uma igreja na qual cabe mais ou menos 1.500 pessoas. E no culto tinha... Pres Uh, tinha mais ou menos 50 a 60 pessoas. É uma coisa deprimente. Jesus nunca disse para que nós uh, constru, construamos, construímos as igrejas, os templos. Nós temos que perceber e enxergar as pessoas. Construir as pessoas. Uh, valores cósmicos na construção. E uh, por isso nós gastamos muito dinheiro em vão. Vamos olhar de tal modo como nunca antes tínhamos olhado. Vamos começar a olhar de tal modo como nunca antes tínhamos olhado. Nós temos que aprender a olhar as pessoas nos olhos. E talvez muitas vezes no nosso contexto, nós não temos o direito de falar, olha, Jesus te ama, vamos à igreja. Mas muitas vezes a melhor pregação... A melhor palavra evangelística é o nosso olhar, com compaixão e amor. Eu lembro de um encontro que eu tive em Recife. Nós chegamos em 98 e logo no início, nossos amigos levaram a gente para um orfanato lá em Pernambuco. Nós não falamos ainda português, sabíamos algumas palavras e fomos lá. Muitas crianças brincando, nós entramos no meio delas. E uma menina chegou perto de mim e no meu ouvido ela disse uma frase, tio, me leva para sua casa. Eu entendi a palavra, só que eu não tinha a coragem de responder, porque eu pensei, ela não vai me entender, eu vou passar um mico. Ah, eu fiz tudo para que ela ah, esque esquecesse daquilo que ela me pediu. Eu brinquei mais 15 minutos, ela voltou e quase gritou no meu ouvido, tio. Me leva para a sua casa, por favor. Sabe, eu não sabia o que responder. O Espírito Santo, eu creio, botou as palavras na minha boca e eu disse para ela, olha, menina, eu não tenho casa, eu não posso te levar daqui. Quando ela ouviu isso, ela começou a pular e bater as palmas, gritando, que bom que tio não tem a sua casa. Eu pensei, bem, ou eu falei algo errado ou ela tira onda da minha cara. Aí, depois, ela pegou a minha mão, levou no seu quarto e disse o seguinte, olha, você não tem onde dormir. E essa cama ali no canto, ela está desocupada. Você vai dormir aqui. Gente, eu comecei a perceber ah, ah, tudo que estava no quarto, olhei pela janela. E quando olhei na cama que ela me ah, propôs, ela estava de joelhos na cama, com lápis vermelho na sua mão, pintando coração quebrado na parede branca. Ela não falou nada para mim, só que Deus quebrou meu coração. Nenhuma palavra, somente um olhar pode mudar a vida de uma pessoa. Vamos olhar de tal modo como nunca antes tínhamos olhado. Se nós olharmos como Jesus tinha olhado, então logo veremos milhões de almas na África, na Ásia... Mesmo lá na Ucrânia, se nós olharmos por meio de olhos de Jesus, então logo entenderemos a atualidade das palavras. Abram os olhos, percebam os campos lá na Ucrânia, Geórgia, Armênia, aqui no Brasil. E Quem viu de verdade pelo menos uma colheita na sua vida, levante a mão, pelo menos uma colheita na sua vida. Quase a metade levantou a sua mão. Aquele que viu a colheita pelo menos uma vez na vida, ele jamais esquecerá daquela cena. A Ucrânia é um país agricultor. O país é famoso pelas suas terras, terras negras, chamadas ouro preto. Pela última vez eu vi a colheita quando era adolescente. Aliás, eu trabalhei muito na terra, nos campos do interior da Ucrânia. Hoje eu estou com 34 anos, mas ainda lembro muito bem daquela última colheita que eu vi. Lembro os mínimos detalhes. Por exemplo, eu lembro muitos cavalos e carroças no campo. Eu lembro muita técnica no campo, carros de colheita. Eu lembro muitas pessoas, muitos trabalhadores, muitos camponeses. E o que mais me impressiona, eu sempre lembro, tudo se fazia. Com muita pressa. As pessoas agitadas, correndo para lá e para cá, fazendo coisa. A colheita foi feita com muita, mas com muita pressa mesmo. Aqui eu gostaria de destacar duas coisas uh, da colheita. Duas coisas muito importantes. A primeira, a importância de mandar ao campo o maior número possível de trabalhadores, de colhedores. E a segunda coisa muito importante, a urgência em colher a colheita, rápido, muito rápido. A pergunta, para que tanta pressa? A resposta é muito simples. Simple, simplesmente porque a colheita tem que ser feita de uma vez. E se não for assim, então a colheita pode ser perdida. E perdida para sempre. A mesma coisa acontece nos campos maduros de almas humanas. Nós não temos tempo para o relaxamento. Nós não temos tempo para o conforto, para o descanso. Nós não temos tempo para procurar a causa porque eu não vou fa fazer. Porque eu não vou olhar nos olhos dos, dos seres humanos. Tempo de trabalhar. Tempo de trabalharmos juntos. Tempo de trabalharmos rápido. Rápido de uma vez só. Nós podemos perder a colheita da nossa geração no caso se nós não nos apressarmos se nós não fizermos tudo o que for possível e tudo o que for ao nosso alcance, então esta geração, a nossa geração, pode ser perdida e perdida para sempre. O fato interessante é que o processo natural ou os ciclos de fecundidade, nós semeamos e depois temos que esperar mais ou menos quatro meses para poder a colher. Já na semeadura espiritual acontece algo sobrenatural. Nem sempre é preciso esperar quatro meses para poder acolher. Na colheita espiritual, com muita frequência, nós semeamos e logo colhemos. Veja estas palavras que Jesus disse. Levante os olhos, abre os olhos, vejam os campos. Ele disse logo depois da conversa que ele tinha com quem? Com a mulher? samaritana, Jesus semeou a semente da sua palavra a mulher samaritana e logo ele o que fez ele colheu o profeta Amós tem palavras interessantes veja o que ele escreve eis que vem dias diz o Senhor em que o que lavra segue logo ao que ceifa e o que pisa as uvas ao que lança a semente com a vinda de Jesus Cristo começou a nova era era da graça a palavra dita, a semente semeada e a ceifa acontecem ao mesmo tempo. Abram os olhos. Vamos abrir os nossos olhos e vamos começar a enxergar os campos maduros para a ceifa. Jesus queria que os seus discípulos possam perceber e ver não o solo dos campos, nem o produto da terra. Ele queria que nós possamos perceber as preciosas almas, almas dos seres humanos. Nós devemos confessar que muitas vezes não temos a visão correta. Muitas vezes eu não tenho a visão correta. Lá na Ucrânia nós temos que aprender a abrir os nossos olhos. Ver os campos brancos. Enviar os obreiros para os campos prontos. Uh, muitas vezes nós temos programações demais. Muitas vezes nós investimos Uh, muito dinheiro para distribuir ajuda material é muito importante muitas vezes nós compramos muitos equipamentos para a igreja mas tantas vezes nós esquecemos de algo muito importante nós esquecemos de abrir os nossos olhos e ver os, nosso, e os campos, o campo no qual nós estamos sabe, tem palavras na bíblia que diz o seguinte vejo pessoas, elas parecem árvores andando Muitas vezes nós temos a visão distorcida. Por isso eu desejo para mim e para a Igreja do Recreio, para que nós possamos ter a visão correta. Uh, a segunda palavra de missão é orar, suplicar, é pedir, rogar. Então, uh, Mateus, no capítulo 9, nos versos 37 a 38, diz o seguinte... Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Uh, eu lembro de uma irmã, depois de um seminário que dei na igreja lá na Ucrânia, uma irmã com uma 70 anos de idade. Ela parou a minha aula, levantou-se e começou a gritar, ela apontou o dedo na minha cara e disse o seguinte, olha, Lubumi, você está falando coisas certas, mas aonde você estava antes? Ela continuou, eu estou na igreja há 60 anos, porque ninguém me ensinou que eu posso ser uma missionária, uma missionária que não precisa viajar à distância, uma missionária que não abre a sua porta nem sai na rua. Mesmo assim, eu posso ser a missionária dobrando seus joelhos, ajoelhando-me no quarto e orando, pedindo, suplicando ao Senhor da ceifa para que envie os, tra os trabalhadores a ao seu campo. Por isso, irmãos, querida igreja, orem. Orem para que as igrejas da Ucrânia e do leste europeu possam ter a visão que orar em missões não somente aquela pessoa que viaja e muda de campo, mas a pessoa que nem precisa sair do seu quarto. Isto porque hoje em dia nós temos um número maior de não-crentes do que tínhamos há 100 anos atrás. É deprimente, gente. Do ponto de vista humano, a tarefa de evangelizarmos o mundo é absolutamente impossível para ser realizada por nós. E isto sem falar dos nossos esforços que nós fazemos. Eu não sei como aqui porque já faz tempo que não estou aqui, mas lá na Ucrânia, no ano passado nós batizamos uma pessoa. No ano. E isto foi uma grande alegria para nós. Pastor Franco, ele disse que vocês têm em torno de 4 a 5 batismos por ano. E num batismo vocês têm 30 pessoas. Glória a Deus, gente. Orem para que nós possamos ter a visão correta e começar a suplicar a Jesus, o dono da Seara, para que ele envie os obreiros à terra. Uh, alguém pode responder a pergunta, como nós podemos evangelizar o mundo? A pergunta que eu quero deixar para vocês. Gente, como nós podemos evangelizar o mundo? Você já se perguntou? O que eu posso fazer para evangelizar o mundo? Sabe, tem muitas respostas. A mais famosa são as duas seguintes. Primeiro tem gente que diz o seguinte, se eu tivesse muito dinheiro, se eu tivesse bilhões de dólares americanos, eu poderia cumprir a missão de Jesus. Outros dizem o seguinte, se nós tivéssemos o um número suficiente de obreiros, então nós, com certeza, íamos cumprir a missão de Jesus. Na verdade, quero dizer que estes não são os métodos de Deus. Nem, nem dinheiro por si só, nem as pessoas podem cumprir a tarefa do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós arrecadamos muito dinheiro, mas gastamos os mesmos como as coisas secundárias. Vamos supor que nós dispomos de todo o dinheiro mundial. Se nós tivéssemos todo o dinheiro do mundo, mas gastássemos os mesmos sem a oração... Nós plantaríamos o vento e colheríamos a tempestade. Somente tendo dinheiro na mão e com joelhos dobrados, suplicando ao dono da seara, nós podemos cumprir a missão de, de, de Cristo. Muitas vezes nós escolhemos as pessoas e enviamos ao campus, mas tantas vezes nós erramos na nossa escolha. Sabe por quê? Porque nós não suplicamos e não oramos. Há uma igreja, nós sofremos uma coisa muito, muito ruim mesmo. Nós escolhemos uma pessoa, enviamos ao campo. E daqui a dois anos ela disse o seguinte, olha, não é, não, não, é, não é aquilo que eu gostaria de fazer, eu vou embora. Ela foi embora e depois nós começamos a repensar a nossa estratégia. E percebemos que faltou a oração. Nós temos que suplicar, nós temos que orar. Nós não temos feito nada daquilo do que pediu o Senhor Jesus se nós não tivéssemos orado. Nós temos que começar a orar. Hoje em dia nós temos mais finanças em comparação com os valores que tinham os apóstolos na época. Hoje em dia nós temos uh, mais pessoas e mais obreiros do que tinham os nossos antepassados. Só que a tarefa de evangelizar o mundo parece que está parada. O dinheiro por si só não resolve o problema da evangelização. A pessoa, o missionário por si só não resolve o missionário. Vocês estão me olhando. Eu não sou o super homem. Eu não sou o missionário que não quer dormir, comer. Eu não sou um homem que não erra. Todos nós somos assim. Mas com a oração. Suplicando ao Senhor. Começando a enxergar os campos, nós vamos cumprir a tarefa que Jesus deixou para cada um de nós. Pedir, suplicar ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. E somente depois, somente quando o Senhor envia os obreiros, Ele envia obreiros certos. O Senhor não erra, por isso, orar, suplicar, pedir é a nossa tarefa, cada vez. Quando eu gasto dinheiro só para mim, eu fico mais pobre. Cada vez, quando eu gasto dinheiro só para mim, eu fico mais pobre. E somente quando invisto nos outros, é que eu fico mais rico. Ouçam o que disse o apóstolo Paulo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Se nós gastarmos só para nós, então entraremos no céu, pobres. Pense nisso. Pobre no céu. Uh, não acumulem para vocês tesouros na terra, mas acumulem para vocês tesouros nos céus. A última coisa que eu quero deixar com os irmãos é a terceira palavra de missão. A terceira palavra de missão é ir, andar caminhar, e caminhar juntos. Eu, por si só, não consigo fazer aquilo que eu posso fazer com a sua presença, com a sua ajuda. Ah, Jesus disse, vão e façam discípulos de todas as nações. O pastor Franco, na leitura bíblica, nós lemos e usamos, eu acho que três vezes, a palavra nações, povos, povos. Pessoas, este foi o plano do próprio Jesus. Certa vez, alguns discípulos de Jesus voltaram e disseram para ele, todos estão te procurando, volte. Mas Jesus respondeu, vamos para outro lugar. Porque para isso eu vi. Eu vi para pregar o evangelho, o reino de Deus, não somente aqui, mas nos outros lugares. Jesus Cristo deixou para nós a mesma missão. Irmãos, vamos até os confins da terra. Vamos à Ucrânia, vamos à África, à Ásia e outros países. Nós não temos o direito de compilar programações alheias. Sabe o que? Eu tenho o desejo de trazer o, a ordem do culto que vocês têm aqui no Brasil e botar lá na Ucrânia. Só que não vai funcionar. Eu gosto muito da ordem do seu culto. Só que lá não funciona, mas muitas vezes nós fazemos isso. Uh, nós queremos pegar uma programação e botar num contexto totalmente diferente. Nós gastamos dinheiro, gastamos tempo e não conseguimos fazer nada. Nós temos que fazer uma coisa, nós temos que trabalhar nos lugares onde ninguém trabalhou. Ler a palavra de Jesus que disse o seguinte, vão até os confins da terra, vão até as nações... Aos povos, esta foi a estratégia de Jesus, de apóstolo Paulo, David Livingstone, Hudson Taylor e outros missionários. Nós temos que ir pelo mundo inteiro. Exatamente esta tem sido a responsabilidade minha. Esta tem sido a responsabilidade dos missionários do século XXI, lá na Ucrânia, na Geórgia, na Armênia e no Azerbaijão. A nossa missão consiste em trabalharmos nos lugares onde ninguém trabalhou. Na Bíblia, encontramos a palavra povos e nações, muitas, com mais frequência do que a palavra céu e paraíso. Sabe por quê? Porque Cristo não tinha morrido pelo céu. Cristo não tinha morrido pelo, pelos anjos. Cristo morreu pelas nações. Cristo morreu pelas nações. Jesus morreu pelos povos, pelos seres humanos. Uh, com muita frequência nós ofertamos algo para Deus. Também ofertamos e sacrificamos, sacrificamos entre aspas, alguém para o Senhor. Fazemos de tudo, a menos de ofertarmos ao Senhor a nós mesmos. Paulo diz, rogo que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O sacrifício que mais agrada o Senhor. É o sacrifício de nós mesmos. Não de algo, nem de alguém, mas de nós mesmos. Diante de nós está esta tripla missão de Jesus. A responsabilidade pelo cumprimento dessa missão está sobre meus ombros, está sobre ombros desta amada igreja. A nossa missão está em olhar, orar e ir. Todos nós podemos olhar e orar, nem todo mundo pode ir. Mas vamos fazer tudo para que aquele que possa ir, possa ir no nosso lugar. Amada Igreja do Recreio, prezados irmãos, prezadas irmãs em Cristo Jesus, continuem tendo a visão correta dos campos maduros. Uh, continuem investindo as suas finanças, as suas orações fervorosas nos campos necessitados, nos campos não evangelizados. Não parem de orar. Não parem de interceder pelos obreiros que estão na Seara. Continuemos juntos, juntos nessa missão até o dia que o Jesus volte. Amém.